0: Dedicamos este episodio a películas que continúan en cartelera en México Entre otras, el estreno de la cinta Kick-Ass Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es Cinemanet, el programa dedicado al mundo cinematográfico, soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, seguramente ya habrá más de un reclamo por parte de la gente que nos escucha muy amablemente, porque pues hemos dejado en el tintero más de una película de estreno reciente, pero hoy es el día, mejor dicho, puede ser cualquier día que escuchen sobre estas películas.
0: Es el momento para hablar de las películas que, que continúan exhibiéndose, algunas ya a lo mejor van de salida, pero queremos que quede de alguna manera el testimonio de eh, la opinión de este programa. Ciertamente, Roberto Ortiz, estás comentando que no había habido la oportunidad... ...de comentar lo que se iba estrenando cada semana... ...y esto fue por una razón muy especial... ...se juntaron varios eventos... ...de corte cinematográfico... ...que llamaron nuestra atención... ...y bueno, por ahí por ejemplo hicimos un especial... ...sobre el Festival Mix... ...entrevistamos al director del festival... Unos días después, a la directora de Distrital, un nuevo evento cinematográfico en la Ciudad de México. Después entrevistamos a Joaquín Rodríguez con motivo de su estancia en el Festival de Cannes
2: Que vaya que 2010, tiene sus fans, ¿eh?
0: Y vaya que tiene sus fans, así es, efectivamente. Después, la exposición Cine y Revolución con motivo del centenario de la Revolución Mexicana. Un podcast con dos de los investigadores que participaron en el montaje, entre ellos nuestro amigo... ...y crítico cinematográfico... ...e investigador Hugo Lara... ...en fin... Y después bueno, hubo un especial de los porque se acabó la serie y había el momento de juntar a varios amigos de diferentes profesiones que, que estaban interesados y que habían visto el programa. Y bueno, pues vamos a ponernos al corriente ahora sí con lo que tiene que ver con las cintas en cartelera. Así que a todos ustedes muchas gracias por su paciencia y gracias por seguir compartiendo con nosotros este gusto por el cine. Antes de continuar quiero agradecer a nuestro equipo de producción a eh, Abel Cobos en la producción en cabina a Paulina Villavicencio, productora que además está eh, recorriendo Cuánto evento fílmico hay en esta ciudad Para llevárselos a ustedes y a veces fuera de la ciudad Y saludar a Celeste North Que por cuestiones de trabajo Se fue a vivir a otro estado de la república Ahora está en Chiapas hasta donde le mandamos un afectuoso saludo de parte de todo el equipo. Y bueno, pues. Eh, que le vaya muy bien. Que le vaya súper bien. Sí, le ha ido muy bien en estos últimos años. Que le vaya mucho mejor. Y por supuesto que la continuaremos extrañando Además, aquí en este programa.
2: va a vivir o está viviendo en una ciudad que es una delicia, San Cristóbal de las Casas.
0: Ni más ni menos. Así que un saludote para allá, para Celeste North, que estuvo con nosotros en toda la etapa radiofónica. Que estuvo también en, en todo lo que hemos hecho en podcast prácticamente desde, desde hace ya varios años, desde el inicio de este proyecto. Muy bien Roberto, arrancamos con una película que creo que llama poderosamente nuestra atención, uno de los estrenos más importantes de la semana, se está estrenando al mismo tiempo que Toy Story 3 que además viene súper recomendada, aún no la hemos visto, pero todos los eh, comentarios son muy positivos de Toy Story 3, pero Kika's es otra cosa, es una película acerca de superhéroes es una película a la cual se le agradece, creo, Roberto, a ver si opinas lo mismo, su frescura, el punto de vista distinto que nos está dando. Y esto pasa cada de vez en cuando con el tema de los superhéroes, ¿no? Hay, hay ciertas películas que van marcando alguna pauta. En el caso de Kick-Ass, me parece que una de esas pautas es, por una parte, la violencia que maneja, pero por otra, lo políticamente incorrecta y eso lo hace una delicia, ¿qué puede
2: ser? Sí, porque lo que hemos visto hasta el momento son películas, muchas de ellas, Carlos, pasadas en los últimos años en cómics, y ahí aparece el superhéroe, que está perfectamente establecido desde hace varias décadas, pero no teníamos esta vertiente argumental que me parece muy original, en donde el intento para ser superhéroe no es que exista en esta realidad citadina, sino hay un intento, un pronunciamiento por convertirse ...en un superhéroe... ...un adolescente... ...sin tener ningún tipo de poder... ...un adolescente que apenas está en esa fase iniciática... ...que tiene que ver con las inquietudes eróticas... ...que tiene que ver con el atrevimiento... Eh, ...viril, etcétera... ...pero por otra parte... ...lo que podría ser en esto que tú mencionas... ...como políticamente incorrecto... ...la presencia diríamos... ...consumada... ...de una niña como superhéroe... ...y ahí es donde esto resulta divertidísimo... ...muy refrescante... ...muy relajante... Eh, yo no recuerdo haber visto a una pequeñina convertida en superhéroe donde destaza y donde finalmente pone en su lugar a todos los malos habidos y por haber que por otra parte pertenecen a un grupo mafioso citadino. Esto me parece que eh, está manejado de una manera eh, inteligente que no se convierte en un manejo burdo de un personaje infantil no creíble porque creo que está muy bien ubicado en una realidad que está viviendo con eh, su padre hay ausencia de madre pero que ha estado educada que ha estado conducida hacia esa vertiente de volverla una eh, niña superhéroe para un acto de venganza final por parte del padre que eso es terrible
0: convertirla en asesina profesional porque es realmente lo que está sucediendo la película está basada en el cómic de Mark Miller y de John Romita Jr. y está dirigida por Matthew Bond me llama la atención este director Roberto porque tiene algunas películas bueno de hecho tiene dos únicamente dos largometrajes antes que esta una es Layer Cake la película que pone en la mira y que finalmente podrá ser el gran referente del nuevo actor Daniel Craig que termina interpretando a James Bond Layer Cake es una película sobre el bajo mundo en Inglaterra, el bajo mundo londinense y cómo este personaje sube y baja en el ámbito de la mafia, después tiene otra, otra película que se llama Stardust que es una película de corte fantástico, la comentamos en su momento cuando se estrenó, que nos, que nos gustó. Y después eh, llega con esta cinta que se llama Kick-Ass. Kick-Ass que significa patear trasero y que es un término con el que juegan en la película porque uno de los personajes, el interpretado por Nicolas Cage, comenta que parece que más bien es Ass-Kicked culo pateado, porque así es como le está yendo a este muchacho en su intento por ser superhéroe, pero el director ya está en la preproducción de la siguiente película de los hombres X de X-Men lo que se va a llamar X-Men First Class que es una, una precuela y después viene eh, Kikas 2 que parece que ya está anunciada después del éxito que tuvo esta cinta
2: Ahora, eh, estoy tratando de considerar Carlos, que otro personaje femenino en... Eh... La etapa femenina de iniciación puberta podríamos tener con este índice de violencia, como en esta película que estamos comentando, no sé si quita. pero estamos ante otra situación ahí, sí. ante una problemática de otro tipo, de tal manera que creo que aquí, si bien es cierto que las películas que hemos visto últimamente, basadas en cómics y en superhéroes, manejan la parodia y la autoparodia, aquí... Me parece que el ingrediente sustancioso muy bien manejado es que no es el superhéroe típico sino el intento de superhéroe a partir de un personaje adolescente y su contraparte como superhéroe consumado. Con una niña.
0: Ahí está el personaje protagónico interpretado por Aaron Johnson. Participa también en la película Nicolas Cage. Está Christopher mintz Please, que lo pueden ustedes recordar como McLovin en la película Super Cool. Y Chloe Moretz, que es la que interpreta a este personaje delicioso de verdad. No hay nada más incorrecto que una niña educada y entrenada por su padre para convertirse en asesina, pero en este contexto de la historia, en este humor negro, en esta sátira que está manejando la película, me queda, me parece que le queda estupendamente bien.
2: Ahora, qué escena tan fuerte, Carlos, como la presencia inicial de esta niña que recibe un balazo o más de un balazo por parte del padre
0: habrá que verla para poder entender las condiciones pero de verdad que creo que es una cinta muy recomendable, kick ass una muy grata sorpresa en la cartelera, Roberto Ortiz La Última Estación una película que llevábamos rato esperando una de las cintas que había tenido nominaciones importantes en los rubros de actuación en la última entrega de los Oscars The Last Station es el título original y hago referencia a esto porque ya nos llamó la atención nuestro amigo Román Sierra que nos sigue frecuentemente el Vive Nueva York y dice que luego empezamos con los nombres en español y que él tiene que andar pescando cuál es la película hasta que decimos los demás nombres. Eh, Román, un saludo para ti y de verdad que intentaremos hacer esto de decir el nombre eh, en México y el título original.
2: Sí, efectivamente, estuvieron nominados Christopher Plummer y Helen Mirren, dos extraordinarios actores, pero también está eh, Paul Yamati en un personaje me parece interesante, que es un uh, personaje que nos resulta un detonador. ¿Por qué? Porque la película nos remite, Carlos, a la etapa final en la vida de León Tolstoy, este escritor ruso, que es autor de obras maestras como La Guerra y la Paz y Ana Karenina, y su relación conflictiva que tiene con su esposa Sofía. ¿Qué es lo que vemos aquí? Por un lado, las discusiones que tienen ambos, y que esto fue real, sobre si los derechos de la obra de Tolstoy debían de quedar como herencia familiar o, y ahí es donde me parece que está una postura ética interesante que maneja también en su momento eh, Tolstoy de que su obra ...quede como un legado para la sociedad, es decir, que no quede constreñido a lo que es la propiedad privada familiar, sino para el pueblo ruso. Esto me parece que como planteamiento es muy interesante, es parte de una realidad que se dio porque en esta parte final del de escritor eh, ruso pues uh, debemos observar eh, como el líder o como participante de un movimiento filosófico religioso donde hay un ingrediente fundamental, amarse los unos a los otros, que está ahí el, el elemento religioso y por otra parte la violencia no activa que eh, proponía Tolstoy y que va a ser elemento de influencia eh, mucho tiempo después por parte eh, de gente tan importante como Mahatma Gandhi, o Martin Luther King. Me parece que están ahí estos elementos bien manejados, en donde está la anécdota histórica, por un lado, pero también el planteamiento, si esto de decir la obra debe de ser para la sociedad, no significó en su momento un manejo de manipulación. ...por parte del personaje de Yameti... ...para utilizar una cuestión en provecho efectivamente propio... ...de algo que finalmente podía no, digamos... ...desentonar con las propuestas del, del escritor... ...en donde finalmente sí lo consintió... ...y cómo esto llega a una situación dramática... ...de estar varado el escritor en una estación... ...donde finalmente... ...pero me parece que la recreación está bien... ...el reparto actoral es uh, eh, bueno... Por eso están las dominaciones al Oscar... Creo que se deja de lado a veces algunos pasajes y no se profundiza. Por ejemplo, se presenta una comuna y una comuna en donde tiene que haber un trabajo colectivo compartido, pero ahí eh, se queda nada más eh, en la mirada superficial y no se profundiza en algo que finalmente resulta una experiencia vital, pero también muy contradictoria. Es decir, ya una comuna ¿sí? eh, a principios de siglo que obviamente nos traslada en una época contemporánea a lo que van a ser las eh, comunas hippies en los años 60.
0: La última estación dirigida por Michael Hoffman. El guión lo hace el propio Hoffman, basado en la novela de Jay Parini, y está protagonizada, como ya dijo Roberto, por Christopher Plummer, Helen Mirren, James McAvoy y Paul Giamatti.
2: Ahora, hay también momentos, Carlos, que me parece que están bien trabajados, como dos ya viejos, eh, Tolstoy y su esposa Sofía, que eh, de repente tienen... Una escena erótica y ellos comienzan a cacarear como el gallo y la gallina, tal como sucedía cuando eran jóvenes. Esa escena me parece que está bien resuelta con humor y me parece que ahí está el ingrediente cinematográfico, Carlos, que se tiene que dar ante una situación que obviamente puede ser desconocida. Me estoy refiriendo a la intimidad de un gran personaje.
0: Vamos a la siguiente película, Roberto, querido público. La siguiente cinta se llama en México Entre Hermanos. El título original es Brothers. Es una película de Jim Sheridan y está protagonizada por Jake Gyllenhaal, Toby Maguire y Natalie Portman. Esto hace eh, que, eh, curiosamente, los tiempos de estreno en México que difieren tanto de los estrenos originales en Estados Unidos, eh, resulten que eh, tenemos dos películas de Jake Gyllenhaal de, en la pantalla simultáneamente Está la de Entre Hermanos Y también por otra parte La de El Príncipe de Persia De la cual hablaremos un poco más tarde
2: Sí, esta es una película que llama la atención Porque es de un cineasta respetable Esta es una producción de, de Estados Unidos Pero es de Jim Sheridan, eh, Carlos Y eh, aquí nos está planteando La dificultad que entraña La relación de dos hermanos Pero sobre todo uno, que tiene un manejo honorable en su participación en el ejército estadounidense durante la invasión a Afganistán. Bueno, la presencia del ejército estadounidense en Afganistán. Y por otro lado, un hermano que es un irresponsable, que tiene un proyecto de vida, que acaba de salir de la cárcel. Y el favoritismo por parte del padre hacia el chico que va muy bien en el camino profesional el que puede ser un héroe de guerra y está el conflicto Carlos planteado ya desde hace mucho tiempo, también por parte del cine, de esta relación conflictiva de Caín y Abel. Me parece que la película, si bien arranca como si fuera un melodrama convencional que no aspira a mucho, llegan ciertos momentos de tensión, Carlos, que van incorporando... Eh, momentos realmente interesantes, eh, muy dramáticos en la película y que le da la vuelta a la narración de tal manera que eh, se va eh, volviendo una película muy interesante, muy, eh, diría, intensa en escenas palpitantes, escenas climáticas como eh, la discusión que se hace por parte de los miembros de la familia cuando están en una cena. Y, y donde vemos los conflictos reales familiares O la discusión eh, fuera del coche Entre el padre y uno de los hijos Me parece pues que está muy bien manejado el reparto actoral Y que tiene situaciones de conflicto familiar Muy bien trabajadas Carlos Que nos está remitiendo a situaciones Que el director me parece Carlos Maneja con un buen olfato Los problemas sobre la culpa Sobre la redención Y sobre el fracaso individual
0: entre Hermanos Brothers, que eh, hay que decir, Roberto, es una película que es un remake de una cinta danesa Brodre del 2004 de la directora Susan Beer que también hizo la historia este es eh, pues como siempre el remake a la Hollywood
2: ahora también Carlos creo que en uno de los uh, personajes eh, en el caso del personaje de, de Sam este eh, soldado que va a la guerra de Afganistán me parece que el planteamiento que se hace él en lo que puede ser la vida feliz, armoniosa, eh, familiar, cómo esta se ve alterada, quebrantada, en cuanto él regresa a partir de una situación vivencial terrible que ha presentado, que ha vivido. Y aquí es donde eh, también eh, la película está abordando la locura de la guerra, la imposibilidad de que pueda recuperarse la calma y la, eh, la ecuanimidad cuando has vivido situaciones... Eh, terribles, que eh, son eh, difíciles eh, de superar, de tal manera que ahí sí encontramos me parece un filón muy bien trabajado por parte del director y que nos recordaría Carlos, más recientemente una película que de alguna manera también está abordando el tema de la locura en eh, la guerra, eh, como zonas de miedo con el personaje de William James.
0: Así es, efectivamente Roberto, el director eh, Jim Sheridan entre otras cosas, eh, imagínate tuvo su, su ópera prima con una cinta que se llamó Mi Pie Izquierdo y también dirigió la cinta en el nombre del padre. Jim Sheridan de la película Entre Hermanos Brothers. Roberto, también está en cartelera la película que en México se llama Brigada A, los magníficos DA Team. El equipo A, DA Team, que creo que así se llamó en España el equipo A. Aquí en México y en diferentes países de Latinoamérica se llamó distinto, en algunos como en México se llamó Los Magníficos, en otros se llamó Brigada A y de alguna manera para homologar resulta que ahora el título es la suma de todos los anteriores, ¿no? Brigada A, dos puntos, Los Magníficos. Una película Roberto del de director Joe Carnahan donde está recurriendo al talento de Liam Neeson, de Bradley Cooper de Jessica Biel y de Charlton Copley Charlton Copley el que salió en District 9 es ahí donde lo conocimos para interpretar a los personajes de este programa televisivo creo que la la película resulta un homenaje muy justo a la teleserie está eh, yo creo que contada en el mismo tono de exageración absoluta este es el como película creo que es el producto eh, clásico y al que aspira Hollywood, ¿no? donde haya montones de explosiones, momentos de humor, un reparto conocido con, con gente de talento, aunque no sea la gran película en sí, o sea, es, es un divertimento, son puros fuegos artificiales, por llamarlo de alguna manera pero que creo que cumple su propósito. Es la exageración a más no poder en todo lo que tiene que ver con escenas de acción. La historia de los personajes de The a Team, de los magníficos, que originalmente se trataba de unos ex mercenarios que habían sido enjuiciados eh, por un crimen que no habían cometido y que ahora viven en Los Ángeles ayudando a la gente que puede pagar por sus servicios en misiones arriesgadas. Bueno, el cómo llegaron a hacer eso es lo que cuenta esta película. Pero ¿cómo llegaron a hacerlo? en un contexto absolutamente contemporáneo, cuando estos son militares, por ejemplo, que estuvieron en la guerra de Irak y que justamente un evento ubicado en ese país es lo que les eh, ocasiona su corte marcial y después su escape y eh, deseos de, de volver a limpiar su nombre, cosa que por alguna razón no podrá conseguirse. Pero la película me parece que cumple muy bien este propósito del divertimento. Ahora sí, vámonos Roberto, después de Brigada a los Magníficos DAT. Team, con la cinta Niñas Bien Saint Trinians en su título original
2: Una coproducción de Reino Unido con Estados Unidos de 2007 Carlos, se estrena ya tardíamente en nuestro país de Oliver Parker y llama la atención que aquí tiene dos papeles eh, interpretativos diferentes, eh, Rupert Everett un buen actor eh, europeo pero que yo lamentablemente vi la versión hablada en español, Carlos a veces no logra uno concretar una Uf. película en el idioma original y ahí sí se pierde uno lo que puede ser pues una labor actoral interesante. Aquí estamos obviamente Nada más,
0: déjame decir quién es Rupert Everett por si no lo tienen presente. En eh, La boda de mi mejor amigo, es el mejor amigo homosexual del personaje de Julia Roberts. Un personaje que me, prácticamente me parece que se roba la película.
2: Sí, y aquí te digo, hace dos oh, personajes. Efectivamente, son personajes de caricatura, pero que finalmente es la intencionalidad del filme. ¿A qué se remite? Se remite a lo que puede ser el aire eh, de oxigenación, de anarquía por parte de eh, unas estudiantes en su eh, escuela de corte privado y como obviamente lo que es la reacción por parte eh, de eh, los que se encargan de manejar convenientemente la educación formal institucionalmente hablando, pues ven con malos ojos este tipo de manejo desordenado de la escuela me parece que la película es muy fresa, que maneja como divertimento, Carlos, sí, pero que se queda en un uh, nivel muy esquemático lo que podría ser este elemento transgresor, este elemento de provocación muy saludable que puede darse dentro de un contexto académico y que ya otras películas lo han resuelto de una manera mucho más uh, seria, yo creo, a propósito de la rebeldía juvenil y de lo que puede ser la provocación ante la rigidez de la estructura familiar o social, ante lo que es la moral establecida. Ahí está, por ejemplo, una película de hace varios lustros que se llamó If de Lindsay Anderson con eh, Malcolm McDowell, muy jovencito en su momento, pero es una película que puede funcionar para adolescentes.
0: Muy bien, ahí está Saint Trinian's, eh, titulada en México Niñas Bien, con eh, Rupert Everett interpretando dos personajes, uno masculino y uno femenino.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Ahora. lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK un podcast de Frecuencia Cero la vida vista desde el fascinante mundo de los colores www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet Continuamos con la película mexicana Naco es chido de Sergio Arau Sergio Arau, el músico de botellita de Jerez un hombre que ya ha participado como cineasta, como realizador, como director cinematográfico, como guionista en ocasiones previas ahí está la película Un día sin mexicanos del 2004 que está basada en su propio cortometraje a partir de esta idea se creyó que era eh, lo suficientemente buena para poderse convertir en un largometraje y Un día sin mexicanos me parece que, si bien es una película que no es eh, del todo redonda, la premisa es lo suficientemente poderosa para llamar nuestra atención y que se encuentra, Roberto y
2: querido público, más vigente que nunca. Sí, que además, efectivamente, como tú dices, ahí la premisa es lo que funcionó porque... Eh, Sergio Arau no da avisos de que se convierte en un buen director de cine ni mucho menos, y ahora que vemos eh, esta película de Naco es chido yo diría, Carlos como a veces eh, se maneja en las revistas sobre cine evítese como la plaga es realmente eh, una película lamentable, es eh, una película elemental de una pretensión lúdica de quinta categoría eh, la anécdota pareciera, Carlos, que a lo mejor si no todos los miembros de Botellita de Jerez, a lo mejor Sergio Arau vio en su momento La Noche de un Día Difícil eh, por estos elementos que articula como anécdota... Como un falso documental. Como un falso documental, pero también eh, situaciones que apelan a lo que son el humor y el manejo gracioso por parte de los personajes. En La Noche de un Día Difícil, eh, Richard Lester manejaba ni más ni menos al cuarteto de Liverpool, Los Beatles... Aquí me parece que estos elementos innovadores en la narrativa por parte de Lester, este ingenio en la anécdota que están ahí, pareciera que Arau pues, en ningún momento los asimila para vertirlos de una manera festiva, con un humor que finalmente se ha resuelto y que funcione, Carlos. Me parece que la película es de una pobreza chavacar, es un masacote difícil de digerir. Es lamentable esta película.
0: Pues vamos con la que sigue, La cinta Génova, una película de Gran Bretaña del Reino Unido, filmada en la ciudad de Génova, Italia.
2: En la ciudad, efectivamente, que vio nacer Carlos a Cristóbal Colón. Y mira, esta es una película que yo, debo de confesar, la vi en el marco del... Eh... Fico cuando todavía existía y en aquel momento yo había visto ya como cuatro cintas eh, realmente eh, la vi ya un tanto cansado, me pareció una película floja, a lo mejor habría que verla y no sé si revalorarla a la distancia Carlos me pareció en su momento un melodrama ramplón sin embargo hay cuestiones que me parecen que están bien trabajadas eh, que son los conflictos eh, de una familia que ha perdido a uno de sus miembros ahí yo creo que hay unos apuntes lógicos aceptables por parte del director que además es un cineasta realmente interesante en los últimos años lo que no me gusta de la cinta es uh, este regodeo visual donde bajo cualquier pretexto encontramos eh, la fotografía eh, que se interna en los callejones en las calles y caminando una y otra vez los personajes de alguna manera eh, este periplo físico nos está transmitiendo esta eh, situación anímica difícil por la pérdida que están viviendo varios miembros familiares eh, dos mujeres, el padre, etc. Eh, sin embargo, me parece que se queda demasiado en esa instancia eh, de recreación fotográfica, no deja de ser, Carlos, una película interesante y me parece que puede recomendarse.
0: Génova, que seguramente los de habla inglesa dirían Génova. Es la cinta que acaba de comentar Roberto Ortiz. Vámonos, Roberto, con eh, cine mexicano, más cine mexicano. Eh, ¿Qué te parece si empezamos a platicar de la película Abel de Diego Luna? Una cinta que tuvo una serie de exhibiciones en el Festival de Cannes en lo que tiene que ver con el mercado ¿no? Eh, de cómo poder vender su película en diferentes territorios, parece que fue bien vendida en muchos lugares después, eh, unos días después vino el estreno comercial aquí en México y déjame decirte que a mí me pareció una gratísima sorpresa encontrar en esta segunda película de Diego Luna el primero había sido el documental que hizo sobre Julio César Chávez, ahora incursiona con un largometraje de ficción en una historia que creo que resulta conmovedora graciosa y lo suficientemente poderosa eh, para torturarnos inclusive un poquito con el desenlace que creo que maneja muy bien este actor que también está dirigiendo.
2: Ahora, hay que precisar, Carlos, que no es su ópera prima. Lo digo porque en más de un medio a veces se habla de la ópera prima de Diego sí. Luna. No, inclusive recientemente acabo de ver sin secuencias, versión televisión, donde se dice que es su ópera prima. Es su primera película de, de ficción. ficción entonces no es su ópera prima de tal manera que como tú dices Carlos sí, me parece que es una película que llama la atención, que sorprende gratamente ante un director joven del cual no me esperaba mucho después de haber visto ese documental tan complaciente con el personaje de Julio César Chávez. Y complaciente sobre todo en algunas aristas, Carlos, en donde no se mete a fondo. Pero lo, el problema es que el director lo toca, pero lo toca de manera superficial. Cuando se está remitiendo a estas relaciones con el mundo de la política... En el caso de Salinas y Julio César Chávez, no se aborda con suficiencia lo que pudo haber sido el involucramiento de Julio César Chávez con lo que es el crimen organizado a través del de narcotráfico, etcétera. Bueno, pero en esta película, Carlos, ¿qué es lo que vemos? Vemos un director que maneja muy bien su narración, que hay un repacto actoral que sostiene de manera eh, convincente y donde. Eso hay que
0: subrayarlo, ¿eh, Roberto? Claro. Creo que es uno de los puntos más importantes de la película. Sobre sobre todo cuando el personaje protagónico es un niño, sobre todo cuando el, más de la mitad del, de los personajes importantes de la cinta son, es el otro niño, el hermano, la hermana que es un adolescente. Y bueno, finalmente los dos adultos que estarán interpretados por Karina Gidi y José María jaspic Pero sí hay que destacar el trabajo de actuación y de dirección que hizo Diego Luna hacia los hermanos Ruiz Esparza que interpretan a Abel y a su pequeño hermano y a la
2: adolescente. Geraldine Alejandra. Porque gran parte del peso lo lleva precisamente el personaje principal, el personaje infantil. Y si no hubiera sostenido su personaje, simplemente la película no, no funcionaría, Carlos. Me parece bueno que tenemos ahí un buen reparto actoral. ¿Qué pasa con la anécdota? Me parece que la anécdota... Eh, logra manejarla muy bien el director hasta cierto momento y después se le va de las manos y ahí es donde encuentro elementos que mm, a lo mejor no se trabajaron bien en el guión creo que es una película que se está planteando tal vez como una metáfora Carlos eh, sobre lo que debiera ser la responsabilidad paterna ante lo que es una familia quebrantada Una familia que tiene que sobrevivir Tiene que salir adelante ¿A partir de quién? A partir de la madre Y cómo articula los elementos de trabajo y económicos Para poder lograr sacar adelante En la economía, en los estudios a sus hijos
0: Porque el padre se desapareció Como en tantas historias de nuestro México Que eso es una realidad Tal cual ya lo cantaba Cricri y lo contaba desde hace muchísimas décadas Con la canción de La Patita Es exactamente la misma historia Que se repite una y otra vez Y hasta dónde vas en tu comentario Yo creo que estos son puntos positivos
2: Claro, sin embargo cuando aparece el padre Creo que ahí el director abusa en lo que va a ser el comportamiento del mismo Es decir, se vuelve muy evidente Subraya demasiado su presencia De tal manera, Carlos, que este elemento Que está muy bien trabajado hasta ese momento De la responsabilidad paterna y cómo cubrirla En este caso, tal vez a través de un infante Ahí, de repente, se vuelve eh, un manejo De un humor muy ramplón el personaje del padre ¿A qué me refiero? A que inclusive... Eh, lo que puede ser un elemento humorístico que pudo haber sido bien aprovechado como es que el padre prefirió ponerse brackets antes que responsabilizarse y eh, durante un año no enviar ni un quinto a su familia para la sobrevivencia, bueno, esto el director lo evidencia una y dos veces, me parece que ahí es donde la película se empobrece, lástima porque ahí se empantana un tanto eh, la, la, la historia, sin embargo sin embargo, el remate de la película, eh, con un tono realista, queda, eh, en este caso, la película muy bien consumada.
0: Yo te tendré que decir, Roberto, que no, no viví, no sentí ese empobrecimiento. A mí la película me jaló prácticamente de principio a fin. Como este niño, completamente afectado por la ruptura de sus padres, termina con una crisis psicológica y después, cuando después de una estancia en un hospital, regresa a casa... Él ve, y además eso es algo que me gusta mucho cómo lo cuenta Diego Luna, porque prácticamente es sin palabras. El recorrido que hace el niño por su casa, cómo ve a otros niños con sus papás y cómo de repente entiende que la forma en la que él puede ser funcional en su familia, en este caso absolutamente disfuncional, no pero lo estamos viendo desde su perspectiva, es tomando el papel del padre. Otro dato curioso que habría que mencionar de la cinta es que cuenta Diego Luna que... ...casi toda la película la filmó en orden cronológico... ...y esto pues eh, se puede dar este permiso el director... ...cuando se trata de una historia íntima, pequeña... ...donde no hay muchas eh, locaciones y demás... ...para qué, para que el actor que estaba interpretando... al personaje de Abel, el niño Ruiz Esparza... ...fuera eh, viviendo poco a poco la transformación... ...de su propio personaje... ...y dice Diego que además empezó actuando también desde niño que él trató de dirigir como le hubiera gustado que lo dirigieran y no que trataran a un niño, como le tocó a él, que lo trataran como un adulto.
2: De ahí que el personaje, Carlos, sea creíble. De ahí que el personaje infantil evolucione eh, de manera conveniente y que sea convincente a los ojos del espectador. De ahí también que encontremos eh, un comportamiento, Carlos, que resulta verosímil, porque yo creo que... Era muy difícil el reto de cómo manejar el comportamiento de un personaje infantil que va a asumir el rol paterno. Cómo hacer que esto nos resulte creíble. Y me parece que ahí es donde el director está manejando convenientemente el elemento lúdico de un personaje infantil que tiene un pensamiento y tiene sus fantasías y por lo tanto da rienda eh, suelta a esos deseos, pero por otra parte también lo que es esta visión realista ante un conflicto familiar que él tiene que asumir. Me parece que en ese sentido está ahí un personaje redondo que es lo más rescatable de la película.
0: Una película muy, muy recomendable, Abel de Diego Luna insisto una estupenda sorpresa para mí muy grata haberla visto Roberto Ortiz vámonos con otra película mexicana La Cinta Daniel y Ana de Michelle Frank
2: Sí es una película que uno pensaría quiere plantear situaciones uh, muy drásticas que se están viviendo actualmente en la sociedad cómo puede ser el manejo de la pornografía infantil, en este caso sería juvenil, ¿sí? a partir de la reunión en un asalto que se tiene un secuestro de dos hermanos y eh, cómo hay eh, una tendencia eh, para obligarlos a que hagan sexo los dos hermanos. Entonces, a partir de ahí se da una situación, de, efectivamente, de conflicto de uno de los personajes, en este caso el hermano, eh, de una inquietud erótica hacia la hermana cada vez eh, más marcada. Bueno, de eso trata la película. Eh, dentro de podría ser también un contexto eh, realista de problemas del de secuestro y del manejo de la pornografía que eh, se está viviendo en México pero eso me parece que está eh, trabajado Carlos de una manera eh, muy pobre y la otra la visión que hace el director de esta relación entre dos hermanos eh, apenas si logra tener una mirada precisa, elocuente me parece que se queda a mitad de camino, es por lo tanto una película que cojea de principio a fin y que esta realidad de una relación compleja de dos hermanos no resulta del todo sustanciosa lástima, lástima porque el director maneja ciertos elementos de manera interesante. Daniel
0: y Ana de Michel Franco y de ahí nos vamos a la película Chico Grande que tampoco habíamos comentado Roberto, la más reciente cinta de eh, Felipe Casals eh, protagonizada por Damián Alcázar una película de época que se remite directamente a lo que se conoce históricamente como la expedición punitiva de los Estados Unidos de Norteamérica cuando ingresan a territorio mexicano para buscar a Francisco Villa y poder cobrarle lo que él había hecho en la población estadounidense de Columbus, si es que no me equivoco de nombre. Bueno... Todo esto nos lo cuentan con unas eh, frases escritas al inicio de la película y después a la hora de que llegamos a la historia tal cual que nos está narrando Felipe Casals, vemos esto desde una eh, perspectiva, diría yo, minimalista, porque si bien nos hablan de 5000 soldados estadounidenses, a la hora de la hora lo que vemos son máximo, me parece, una veintena de soldados gringos en un pueblito muy pequeño y muy pocos personajes, pero que creo... Creo yo, Roberto, que esa es la intención del cineasta. Eh, una vez más, Felipe Casals recurre a hechos de la historia de nuestro país para contarnos una historia en el cine. Eh, la figura de Villa es eh, quizá la que menos se ve en toda la cinta y creo que destacan varias cosas que a mí eh, me llaman la atención eh, me la llaman en un sentido positivo que tiene que ver con la fotografía con la selección de locaciones con eh, los sets con vestuario Vaya una película en la que se ve que hay una inversión importante de recursos y que se notan en pantalla y después decisiones extrañas ¿Cómo cuáles? Pues bueno, el hecho de que todos los personajes gringos en la película están interpretadas por actores mexicanos, actores mexicanos que fueron además coachados y fíjate el término que estoy diciendo, coachado entrenados en la forma en la que iban a hacer sus acentos y que bueno, al final eh, me parece que lo están eh, pronunciando de manera muy correcta sus frases en inglés me parece tal vez un poco eh, sobreproducidas en el sentido de que parecerían como de radionovela la forma en la que están diciendo pero vaya, al final están bien sus acentos el asunto es que me parece que, que lo que quería, según tengo entendido el director Felipe Casals era pues hacer lo contrario que normalmente nos hacen los estadounidenses no cuando ponen a personajes mexicanos interpretados por actores estadounidenses
2: sí eh, es una película Carlos que se puede ver como un western o se puede ver también como una metáfora de la realidad histórica de México a principios del siglo pasado con el personaje de Villa parte de una situación real y eh, cómo el director pretende eh, manejar situaciones del distanciamiento y los conflictos entre dos naciones. ...que es un conflicto histórico, México, Estados Unidos... ...pero también la presencia de lo que puede ser el líder... ...que en este caso va de huida... ...está siendo perseguido por parte de los estadounidenses... ...que es Francisco Villa, el centauro del norte... ...y cómo también eh, el director pretende eh, ubicarnos... ...esta necesidad en ese momento eh, de liderazgo... ...de tener un eh, caudillo redentor... ...y por otra parte lo que puede ser el compromiso del pueblo... Es un tanto emblemática la película uh -huh. O de los luchadores sociales Que saben Que están comprometidos Y que no hay vuelta de ojo En lo que es una lucha Como es la revolución Me estoy refiriendo al personaje principal De Chico Grande, interpretado por Damien Alcázar. Me parece que es una película que se queda a mitad de camino. Me parece que es una película que evidencia la decadencia de un cineasta que ya yo creo que está haciendo malas películas desde hace muchos años. Eh, su mejor obra la podríamos ubicar en los 70 y pienso en películas como Canoa y sobre todo El Apando. Efectivamente, como tú señalas, Carlos, esta es una película en donde encontramos al Casals preocupado eh, por personajes y momentos de la historia de México. Y ahí están películas como Aquellos Años, ahí está Su Alteza Serenísima sobre eh, López de Santana y también está La Güera Rodríguez. O Zapata. O Zapata misma. Y ahora está el personaje de Villa, pero es sobre todo a través de Chico Grande. Villa como lo que puede ser el elemento de liderazgo en un movimiento de revolución. Me parece que es una película muy pobre, es una película arcaica, es una película que desaprovecha el reparto actoral que en principio es magnífico, pero que... Eh, no lo logra articular convenientemente el director, hay algunos momentos de tensión eh, que eh, nos muestran a un Casals como en sus viejos tiempos hay un manejo también interesante de la música, una música que está ahí de manera muy penetrante pero me parece que todo se resuelve como si estuviéramos con personajes acartonados y situaciones esquemáticas que difícilmente de las cuales uno puede sacar provecho Creo que la película tiene problemas de guión y es que Casals no es ni mucho menos un buen guionista. Aquí habría que decir que el guión original es efectivamente de Ricardo Garibay que además manejó guiones interesantes y diálogos interesantes en algunas películas eh, mexicanas y esta película que tenía eh, como idea Casals filmarla desde la época del Margarato, en el sexenio de López Portillo, no se pudo concretar. Pero de ese guión de Gary Garibay salió otra película que dirigió en su momento eh, Mario Hernández, eh, La sangre de un valiente, o El hombre de hierro, así se le llamó, de 1993. Muchos, es la misma historia. Exactamente, muchos años después.
0: La misma historia, perdón, que es Villa herido en la sierra. Claro, y tratando de ser ayudado por, por sus Chico por Grande, sus
2: en aquella película, es eh, interpretado por Pepe Aguilar el hijo de Antonio Aguilar, que además estaba en la producción de La Cinta. Está ahí, pues, me parece, Carlos... Eh un manejo anquilosado y con ese tufillo de discurso que me recuerda el discurso priista a propósito de cómo leer la historia cómo ubicar a los héroes de este país, cómo ubicar las situaciones uh, de gran dificultad en las relaciones de México con Estados Unidos es una historia que finalmente no tiene sustento a la manera como lo trabaja Casals, me parece que es una película muy pobre y que pretende el director a partir de elementos fotográficos o musicales, la fotografía es hermosa ¿sí? pero de repente te encuentras con que la película no avanza uno dice, bueno, ¿y cuándo va a comenzar la película? y luego toda una serie de situaciones que tienen que ver con reiteraciones que no están eh, definidas correctamente en el guión y por otra parte personajes huecos y muy pobres me parece que en ese sentido es una película lamentable yo diría que es una de las peores películas en los últimos tiempos y lo que finalmente Carlos, en mi comentario diría que me parece también lamentable es que se hayan destinado más de 35 millones de pesos por parte de la institución principal de financiamiento en este país como es Imcine a una película tan deficiente como es esta en el contexto celebratorio de el centenario de la Revolución Mexicana.
0: Yo definitivamente no puedo ser tan drástico como tú como con la película, Roberto. Me quedo con esa historia, como decías, con aire de Western. Me parece que que hay ciertos elementos que están, son los que tratan de sostener la historia, ¿no? Que es el concepto de lealtad, de traición, de honor, y creo que en ese sentido quedan eh, muy claros en pantalla. Ciertamente están estas cuestiones esquemáticas que comenta, son, son muy notorias al final de la película, lamentablemente notorias, cuando los estadounidenses se están retirando y la gente del pueblo está hablando entre sí, y dicen sí, pero ya verás, van a volver, ah, vaya, cosas que no eran necesarias Subrayar de esa manera.
2: Yo, nada más, Carlos, menciono un elemento que me parece que no está bien trabajado desde el guión y después tampoco eh, se maneja convenientemente. Hay un personaje que es el de Lisa Owen, que es una gringa que está aposentada, vive, tiene su propio terreno. Asentada en México. En el territorio mexicano y llega, ¿verdad?, el militar estadounidense para protegerla, pero ella pareciera que se arroja como un niño héroe con la bandera envuelta para decir estoy con México, porque más recientemente pues eh, su, su casa sirvió como de refugio o de estacionamiento momentáneo eh, para Chico Grande. Lo que quiero decir es que este personaje que aparece ahí lo deja, lo abandona el director, no lo desarrolla, entonces qué caso tiene manejar un personaje que se queda en el esquema nada más. Y ojo, estamos hablando ante un personaje que nos podría remitir a una realidad en ese momento importante. Si el ejército de Estados Unidos en este momento también trataba de defender lo que eran estas grandes extensiones de tierras acaparadas por estadounidenses, me parece que el prototipo no es ni mucho menos el personaje de Lisa Owen, ni tampoco el director logra articularlo convenientemente, ahí estamos pues, ante una evidencia de un mal manejo de guión y luego la articulación ya en la propuesta fílmica.
0: Chico Grande de Felipe Casals con Damián Alcázar, Juan Manuel Bernal, Bruno Vichir, Alejandro Calva que es el que interpreta a Villa, creo que un poco sobre maquillado, Tenoch Huerta y Daniel Martínez y Lisa Owen, entre muchos otros actores. Vámonos ahora con la película Comida S.A. Food Inc., una cinta estadounidense eh, del 2008, pero que participó en la en las nominaciones a los Óscares de este año, nominada ni más ni menos que como Mejor Documental, Food Inc. Food Inc. o Food Incorporated sería el título original de la cinta. Y me parece, Roberto, que es una película que te deja una sensación al final como las que te producen las películas de horror. Cuando vas a ver una buena película de terror, que sales impactado de la película, pero en el caso de la película de terror, es como el viaje en la montaña rusa. Después de un ratito, se te pasa la atención, regresas a la realidad y vámonos. No, Food Inc. te está contando cuál es el proceso, al menos en Estados Unidos, de la industria del alimento y de todos los excesos que manejan desde la forma indiscriminada en las que se están manejando mutaciones de los animales de las gallinas o de los pollos por ejemplo para que tengan pues qué es lo que más consume la gente, pechuga bueno vamos a hacerlas más pechugonas aunque no puedan ni caminar se tropiezan del propio peso o la forma en la que están guardadas estos animales sin ni siquiera ver la luz del día porque serán al cumplir su ciclo de edad serán este, eh, pues llevados a donde los van a matar, también eh, lo que tiene que ver con, con las reces ...están apiladas una contra otras hasta las rodillas prácticamente en sus propios excrementos y demás, y bueno, esa es la forma en la que se está manejando a, a, a los animales, pero no nada más se trata de la crueldad o de las cuestiones de higiene que pudiera haber en esta industria, lo que está exponiendo la película, sino también el asunto de los grandes conglomerados como son un puñado de compañías las que se encargan de la mayor parte de los productos alimenticios en ese país. El recorrido de la película es es muy interesante porque en lo que pareciera una escena la más vistosa de un comercial y esto es una suerte de parodia que está haciendo la película, vista desde el carrito del supermercado, estás recorriendo los pasillos y ves todo perfectamente ordenado, los coloridos empaques de todos los productos que ahí se encuentran, pero resulta y la pregunta es, ¿es hacia el espectador, ¿cuántos sabemos de dónde vienen los alimentos que estamos consumiendo? Porque no vienen de esta hermosa granjita que está en el empaque de tu comida, sino que vienen de estos terribles lugares que inclusive manejan estas prácticas monopólicas a tal grado de que ciertos granos en Estados Unidos no los puede tener un granjero si no está autorizado por la compañía que ya lo transformó y que prohíbe que estos granjeros, como, la, como hacían antaño, guardaran lo mejor de su cosecha, los mejores granos para sembrar en la temporada siguiente. No, resulta que lo tienen que comprar directamente de la gente que maneja y pueden ser demandados por infringir eh, cuestiones de derechos allá en Estados Unidos. Un, un, una película de verdad que muestra eh, lo terrible que es esta industria. Ponen como ejemplo ...a la compañía McDonald's... ...porque justamente a partir... ...de que deciden dejar... ...lo que era el drive-in... ...que la gente llegaba en su coche... ...y salían a atenderla las mesas... ...y no vamos a hacerlo más mecanizado... ...vamos a utilizar... ...el sistema de la fábrica... ...pero para poder trabajar... ...el sistema de la fábrica... Es, eh, ...esta tecnificación... ...se tiene que llevar... ...hasta los orígenes de la carne... ...y por eso dicen... ...el asunto de que una Big Mac... ...o una hamburguesa... ...te sepa igual... ...en tal país... ...en tal ciudad... ...que en tal otra... ...pues no es necesariamente bueno... ...porque esto significa que por lo que habrá pasado esa carne para poder llegar a tener el mismo sabor. La historia también presenta otros aspectos como son las de estas eh, infecciones que llegan a través de productos como la carne por ejemplo, que llegan a matar gente Pasan el caso terrible de un niño de dos o tres años que comió una hamburguesa que tenía una eh, carne contaminada y muere y cómo la madre se ha dedicado desde entonces a la, tratar de, de luchar con los legisladores para que se vea eh, de qué manera se le avise mejor público de los riesgos que, que tiene al consumir cierto tipo de carne o la situación de los de los trabajadores del campo inclusive de cómo tantos subsidios que tiene el, el grano en Estados Unidos por ejemplo hace que esta industria rural en muchísimos países incluido México quien mencionan pues se venga hacia abajo y que esos trabajadores tengan que irse de indocumentados y que trabajan para estas mismas compañías y que en vez de que la policía de, o la, las agentes de inmigración los capturen en sus centros de trabajo, no, ahí jamás van a pisar, van a los lugares a donde saben a dónde viven y van a cubrir cierta cuota de ilegales que van a devolver a nuestro país y los que se quedan resulta que son los principales consumidores de estos alimentos porque resulta más barato a una familia comprar una hamburguesa y entrevistan ahí a una familia de latinos, comprar una hamburguesa industrializada, que ir al súper a tratar de comprar una lechuga que cuesta mucho más dinero. Un documental que creo que es importante que eh, la gente vea.
2: Pareciera de catástrofe.
0: Es absolutamente de catástrofe. Después de eso tú quieres sembrar en tu propia casa, tu propia comida y este realmente creo que sí llega a generar suficientemente conciencia para que Tratemos de, de educarnos en nuestros hábitos alimenticios. Mucha gente la ha comparado con la película de Super Size Me, Super Engordame. Son dos cosas completamente diferentes. La otra será muy simpática y este personaje, el, el mismo director que es el que se está sometiendo a esta dieta de puro McDonald's, eh, a ver cuánto tiempo aguanta su cuerpo. Sí, claro, está tratando de, de, de dar un punto de que esta comida no es sana. Pero esta va mucho más allá, Roberto. Hay toda una serie de investigación respaldada. Entrevistan a diferentes autores estadounidenses que han tratado de investigar. Eh, porque prácticamente está prohibido que uno sepa exactamente o visitar estos lugares donde se está produciendo los alimentos ¿no? entonces es una, es una película que está documentada, tiene también su tufo eh, hipereducativo al final donde ya te quieren dar consejos en particular de qué es lo que puedes o no puedes o no debes hacer ¿no? sin embargo yo creo que lo importante Está desde el planteamiento. Y agarren ustedes cualquier empaque cuando vayan al super de la comida que compran. ¿De verdad sabes de dónde viene esto que te estás a punto de comer? ¿Y cómo el riesgo más grande que puedes tener en tu vida no es una montaña rusa, un coche de carreras o tal o cual cosa? Es comer. No sabes lo que te estás llevando a la boca. Comida S.A. Food Inc. dirigida por Robert Kenner.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen. Un podcast de Frecuencia Cero. Porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero. Para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: Querido y paciente público de Cinemanet, continuamos el recorrido de estas películas. Vámonos con otro documental, una película impresionante, la película Océanos de Francia.
2: Sí, esta es una película en donde hay un personaje central, una tortuga y el periplo físico Carlos eh, que maneja este animal marino desde que sale del huevo en las arenas de la playa, se lanza al mar, comienza su vida desde pequeña y el recorrido que va haciendo a través de sus diferentes etapas de vida sobre todo en el entorno de los arrecifes esto sirve también para observar otras especies y la película termina cuando ya siendo un animal adulto, esta tortuga regresa a la playa para depositar sus huevos y renovar y eh, dar la posibilidad de que la especie prospere. Mira... Vemos entonces en ese recorrido no solamente la belleza eh, de algunos eh, lugares, como decía yo, los arrecifes, sino también eh, se detiene en algunas especies como pueden ser varios tipos de tiburón, eh, el delfín, la ballena jorobada, algunos peces, etc., y al final se pone hincapié en que esas especies que el público vio, Carlos, unas o bien están en vulnerabilidad o están en peligro de extinción inminente, lo cual nos lleva a a el pensamiento triste de cómo el mar no solamente está eh, siendo contaminado como sucede recientemente en Estados Unidos a través del petróleo sino que también su vida la vitalidad a través de esta riqueza en especies se está acabando y está rompiendo también las cadenas alimenticias que son tan importantes en la vida del mar. Me parece que el documental nos ofrece una serie eh, de imágenes hermosísimas y que a veces resulta como narración en off, una narración sino floja, no tan atractiva, no sé si es por el tipo de voz que le ponen, pero me parece que es un documental que apuesta hacia lo que debe ser la defensa de ese medio tan importante para la sobrevivencia de la vida en el planeta.
0: Oceanos, Oceans es el título original en francés, dirigida por Jacques Perrin y Jacques Clussot. Roberto, vámonos con otra película, esta producida, producida y dirigida por un francés, dos hombres diferentes, la historia es de Luc Besson, la produce Luc Besson y la dirige Pierre Morel, es la película París en la Mira, From Paris with Love es el título original de la cinta y está protagonizada por John Travolta y por Jonathan Rhys Myers, una película de acción que en principio me recuerda la premisa de esta otra cinta por la que inclusive eh, estuvo nominado al Oscar Denzel Washington en la que era un policía que estaba enseñándole a un novato cómo hacer las cosas y que resulta que el personaje de Denzel Washington es un corrupto terrible que le estaba teniendo una trampa. Todo eso parece que es lo mismo que está sucediendo en esta película cuando el personaje de John Travolta eh, llega a París. Es un operativo del gobierno estadounidense que eh, hace la alianza con el personaje de Jonathan Rhys Myers para tratar de eh, localizar y eliminar a células terroristas.
2: Sí, es una película exagerada. Es eh, la típica historia, aunque mencionas tú esta situación del aprendizaje entre alguien que apenas se avienta a lo que va a ser el ruedo en su vida profesional y otro que es un avesado profesional en el caso de la lucha contra el crimen organizado, de alguna manera eh, sería esto. Es eh, la típica historia de la pareja dispareja que tanto ha manejado el eh, el cine de los Estados Unidos, de la industria de Hollywood, Carlos. Me parece que John Travolta también en algunos momentos uh, resulta insoportable. Hay por ahí un personaje eh, femenino que no Creo tiene... Creo que se le va de las manos al director. Sí, al director, el personaje femenino no tiene un gran sustento. Mira, es una película que si no fuera por esas escenas verdad, de acción y demás pero es muy pobre.
0: Y a veces ni eso, porque inclusive esas no están... Es que hasta para la exageración hay que tener cierto gusto y cierto estilo. Y me parece que aquí todo se le va de las manos, se le va de las Y otra vuelta, que es un hombre carismático y demás, bueno, me parece que se le va de las manos al director. Por otro lado, me parece que también en, en estas cuestiones exageradas de las balaceras y demás, de repente hasta en lo ridículo hay que tener cierta lógica. Y me parece que en la película carece de todo ello hay, hay un intento de vuelta de tuerca final que no, no me termina de convencer y al final me quedé muy muy eh, triste la experiencia no es una película que me haya logrado entretener, no solo eso me preocupa que este director Pierre Morel es el que se dice que podría eh, filmar una nueva versión de Dunas eh, la que alguna vez era David Lynch basada en la novela de Frank Herbert entonces esperemos Esperemos que estemos equivocados con esta información.
2: Ahora, es una película que arranca muy bien y que de repente tú piensas que va a ser un thriller magnífico. Sobre todo cuando vemos esa escena del estacionamiento, donde el personaje de Myers eh, cambia las placas de un vehículo y dices, esto se va a poner, pero si sí muy bien. Y nunca llega a ponerse. Se bien. desimpla la película desde, <risa> desde el principio, ni siquiera a medio camino.
0: París en la Mira, From Paris with Love, Robin Hood. Roberto Ortiz Escobar, querido público Robin Hood, no habíamos platicado de esta película dirigida ni más ni menos que por el, diría yo, legendario Ridley Scott, un hombre que continúa dirigiendo películas eh, después de sus 70 años, creo que lo sigue haciendo muy bien, no todo lo que ha hecho es... es eh de primera como uno quisiera, no recordemos que nada más en el ámbito de la ciencia ficción... Ridley Scott es el responsable de Alien o de Blade Runner... pero que también ha filmado unas cinco películas con este actor Russell Crowe... y que en particular por tratarse de una película de época, por tratarse de batallas campales... por este eh, estilo épico, pues no puede uno dejar de pensar que ellos dos hicieron juntos la cinta gladiador... ...y que podría, y este era el temor... ...yo creo que fue un temor que afortunadamente no tuvo sustento... ...podría repetirse, creo que no... ...la película de Gladiador era definitivamente un drama... ...y esta película es de aventura... ...esta película tiene comedia... ...esta película Robin Hood tiene momentos de enredo... ...me parece que son dos cosas completamente diferentes... Eh, ...el tono de la película es muy distinto... Y eh, es, es importante comentar que esta película sería el equivalente a, a, a Batman Inicia, en el caso de Robin Hood. Robin Hood Inicia. ¿Cómo es que Robin Hood llega a ser Robin Hood después de que hemos visto además tantas películas sobre este personaje? Ya están ahí las, las digo, tan solo la película de Disney, por mencionar, irnos hacia, hacia las de Wolfram y demás, ¿no? La película de Disney a principios de los 70 o la película de Kevin Costner. Kevin Costner. El príncipe de los Ladrones.
2: Sí, es efectivamente una película diferente que no tiene elementos uh, de comparación con la cinta que tú mencionas, Gladiador. Sí. Porque ciertamente Gladiador tiene estos elementos uh, de drama humano que están ahí planteados, bien o mal, y en este caso estamos ante una película ligera, donde las situaciones y los personajes están relajados para qué? Para ofrecer... Un gran espectáculo, un divertimento. Y lo consiguen. Y lo consigue con creces el director al público en general. Me parece que es este tipo de cine que recuerda de nueva cuenta cómo Hollywood, la meca del cine, logra estos productos afinados de consumo masivo, Carlos, pero que están muy bien confeccionados. Es decir, me parece que la ligereza no impide que haya en principio un buen guión y que este guión de pie a que tanto personajes como situaciones ya en el traslado de filmación estén trabajados de una manera tan sustanciosa que uno... Está viendo tal o cual cosa Y no se desprende uno de su asiento Es decir, uno se no se distrae Uno no se aburre en ningún momento Y fíjate que en Estados Unidos se quejaron De que la película era
0: aburrida No gustó mucho al público No gustó mucho a la crítica Fui yo medio desalentado a verla Y bueno, salí, después de más de dos horas de duración Salí perfectamente contento y satisfecho A pesar de que no logré ver Y esa es una queja de mucha gente Porque además son los inicios del personaje Insisto, no logra uno ver que Robin Hood robe
2: a los ricos para darle a los pobres. Porque efectivamente, esta película, en términos de la anécdota Carlos, termina donde empiezan las otras películas. Exacto. Las otras películas... Termina donde empiezan las otras películas. Nos Así es. emiten efectivamente a un Robin Hood en el bosque y ya haciendo fechoría y media con tal de lograr saquear en este caso a los ricos para poder dar y ofrendar eh, elementos materiales a los pobres o a la gente que vive con él, eh, digamos una especie de sociedad eh, primitiva en el bosque. A mí me parece que es la película que se remite más efectivamente a los orígenes del mito y que por otra parte hay situaciones que me parece que caben como eh, dosis para que el personaje se consolide. Eh, me refiero por ejemplo a ante la ausencia del padre, que está bien resuelta, y cómo de alguna manera su relación con el padre de quien tal vez va a ser su esposa está cubriendo esa necesidad de afecto o de ausencia paterna. Hay pues ahí, yo creo que elementos que en el traslado fílmico están muy bien trabajados. Me parece que es un divertimiento familiar, Carlos, donde uno llega y celebra la película a cada momento que uno ve... Tal o cual situación, los personajes, sus compañeros, eh, eh, lo que es también la actriz Kate Blanchett, espléndida en el personaje femenino, eh, importante. Y ahí es donde están los referentes fílmicos, Carlos, no en la película, pero uno se remite efectivamente, como dices al pasado. ¿Quiénes han sido los mejores Robin Hoods, un uh, atlético uh, Fairbanks? o más bien Flynn, que fue en su momento uno de los mejores Robin Hood. Creo que aquí estamos ante un Robin Hood que me parece mucho más fuerte... Y además más impresionante eh, que eh, un Kevin Costner, que fue yo creo que de las últimas apuestas fuertes como superproducción que hubo de este personaje mítico. Y creo que estamos ante una película que ciertamente dura mucho tiempo, pero que no, no recientes, Carlos. Y un
0: reparto verdaderamente excepcional. De verdad que lo disfruta uno. Russell Crowe, Kate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong que es este personaje que además es el, es el líder de la mafia en la película de Kick-Ass, que fue con la que iniciamos hace más de una hora esta charla. Danny Houston, un estupendo Ricardo Corazón de León. Me parece que desmitifica al personaje, que lo hace muy bien a pesar de que su aparición sea breve. O Mark Addy como el Fraile Talk, una película absolutamente recomendable.
2: Y sobre todo las escenas de acción que están eh, yo creo que bien ubicadas Carlos, desde este inicio el asalto a un castillo, una especie de fortaleza sí. o luego esta escena final eh, de batalla de en desembarco. la playa, de desembarco <risas> impresionante que por cierto hay que recomendar al público que se quede a ver los créditos porque los créditos nos ofrecen unas animaciones que realmente eh, son muy atractivas
0: estupenda la música y estupenda la forma en la que nos están mostrando los créditos al final de la película con una serie de ilustraciones sobre las escenas que ya vimos a lo largo del filme Robin Hood de Ridley Scott sigue la penúltima película ya casi vamos a acabar El Príncipe de Persia Las Arenas del Tiempo Prince of Persia The Sons of Time de Mike Newell y ya habíamos mencionado que esta película está protagonizada por Jake Gyllenhaal y también la, le acompañan Ben Kixley, Alfred Molina y Gemma Archerton
2: Ahí está eh, Carlos como otra superproducción que tiene que ver con personaje heroico, en este caso eh, de mucha fantasía, El Príncipe de Persia ¿Cómo no logra los alcances? Claro, hay de director a director sí. y en el caso de Ridley Scott, Robin Hood no es una obra maestra, pero es un trabajo artesanal impecable. El problema de El Príncipe de Persia es que se excede también a veces en ciertas escenas espectaculares, no maneja muy bien sus diferentes elementos anecdóticos, pero hay, hay algunos elementos visuales que pueden ser el atractivo para cierto público de este tipo de películas.
0: El director, entre otras cosas, Roberto, dirigió Cuatro Bodas y Un Funeral y Donnie Brasco. O sea, tiene una trayectoria interesante, eh, larga, pero este bueno, efectivamente me parece que es este tipo de películas como ha pasado en muchas recientes, que se concentran más en todo lo que tiene que ver con los efectos especiales. Recordemos que El Príncipe de Persia está basado en un videojuego y eso ha llamado mucho la atención a la gente que lo sigue. Ya llegamos a la última película. El secreto de sus ojos, la película argentina que mereció el Oscar a Mejor Cinta Extranjera en la última entrega de los Óscares, eh, se ha ganado muchísimos premios, aquí en México se llevó el Ariel también a Mejor Película eh, de otro país que no fuera México.
2: Sí, Mejor Película Iberoamericana. Me parece que es una película que no merecía el Oscar como mejor película de lengua no inglesa, había películas formidables, este es un melodrama que está bien sostenido hasta cierto momento por parte de su director, trabaja bien el melodrama, pero después se le va de las manos y ahí es donde encontramos ciertas situaciones, Carlos, que me parece que eh, no son tan... Eh, verosímiles, ¿no? Como este descubrimiento de un uh, personaje que está encerrado, donde me parece que es el colmo ya eh, del aterrizaje melodramático. Eh, sin embargo, el director maneja, creo, bien a sus actores y hay ciertos personajes, no diría eh, tanto los principales, pero hay eh, ciertos personajes secundarios, Carlos, que me parece que están eh, muy bien trabajados, como sería el compañero de trabajo del actor principal, del personaje principal, que es un ser alcohólico, pero que muestra en todo momento eh, su solidaridad con el personaje principal en situaciones de gran conflicto.
0: A mí me parece una película estupenda Roberto me pareció que es una evidencia muy grande de lo que se puede hacer con, con cine de género, en este caso una película de suspenso, una, una película de investigación policiaca en un contexto en Argentina no, con, con donde hay muchos equivalentes a nuestra propia realidad. Ciertamente la historia se remite a los tiempos de la dictadura, es un hombre que trabajó para el sector público en el área de investigaciones policiales ya está retirado pero tiene un crimen que quedó sin resolver y al cual quiere dedicar eh, su tiempo para ver si logra investigar algo más. Entonces es una serie de flashbacks a lo que había sucedido cuando una mujer fue brutalmente asesinada, cuando algunos de sus compañeros quería encontrar unos chivos expiatorios, estos asuntos de las corrupciones y las corruptelas a los que desafortunadamente estamos habituados y... Que a mí me pareció que aunque tú digas que es melodramática la película, me parece que lo maneja muy bien desde el principio con una serie de imágenes y de palabras que no entendemos y de repente conforme avanza la historia todo va teniendo sentido y el descubrimiento de lo que realmente sucedió con los asuntos de los crímenes y con lo que significa el querer que se castigue a los responsables fíjate un tema, insisto, tan desafortunadamente de moda en nuestro país donde parece que nunca se puede castigar a los responsables y eh, hay por ahí alguno de los personajes de la película que los quiere castigar y que además los quiere castigar en los mismos términos de la ley es una de las cosas que a mí eh, más me gustó, me parece que la película de Juan José Campanella es una cinta redonda, es una película entretenida, por ahí tiene inclusive un plano secuencia impresionante eh, justamente en un estado de fútbol ahora que estamos en Impresionante cuestiones... y yo diría que gratuito, no viene al caso. <risas>
2: No viene al caso con historia, te refieres a la, a, a, del a la escena del,
0: del, del, del partido de fútbol, soccer, sí, como mm. no me parece que sí tiene que ver, porque bueno, no quiero contar de más para los que no han visto la película, pero sí hay, hay pasiones de soccer en uno de los personajes importantes de la película y por eso están en un estadio, en fin, es una película que me hubiera gustado si hubiera hecho
2: en México. Sí. A mí eh, es una película que no me desagrada, pero me parece que es una película que tiene eh, sus eh, limitaciones. Hay uh, un elemento que está ahí presente, que es, eh, uno, la memoria del pasado, pero por otro lado, estas vivencias del pasado y hasta qué tiempo sirven como simiente para articular... Una vida que en el presente no sea la vida solitaria, esta vida de rezago existencial como está sucediendo con el personaje principal. Ahí me parece que hay una aproximación interesante por parte del cineasta ante esta realidad vivencial en dos tiempos por parte del personaje principal. Yo rescataría este elemento de conciencia del pasado y cómo se asume en un presente donde a lo mejor se han quemado cartuchos que pudieron dar verticalidad y vitalidad a la vida desde el pasado
0: el protagonista de la película es Ricardo Darín que ya ha participado en varias películas del de propio campanela. Roberto, 16 películas comentamos en este episodio Van ahí de nuevo va la lista Kick Ass, La Última Estación Entre Hermanos, Brigada a los Magníficos, Niñas Bien Naco es Chido Génova, Abel Daniel y Ana Chico Grande, Comida SA, Océanos, París en la Mira, Robin Hood, El Príncipe de Persia y finalmente El Secreto de sus Ojos de Argentina. A todos ustedes que llegaron hasta este momento, muchísimas gracias por su paciencia, por estarnos acompañando y por continuar compartiendo con este equipo de Cinemanet el gusto por el cine, la cinefilia, la pasión por la pantalla grande. Tenemos estos medios de contacto, por supuesto, nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx, pero también las redes sociales como Facebook, Punto .com diagonal cinemanet, donde estamos recibiendo constantemente sus comentarios, estamos publicando noticias del mundo del cine y Twitter, donde afortunadamente y de verdad que una vez más, gracias a ustedes, también nos ha ido muy bien en la eh, cantidad de gente que está compartiendo y recibiendo eh, información de una y otra forma de parte de nosotros twitter.com diagonal diagonalcinemanet, así que estamos en Facebook, en Twitter en nuestra página y por supuesto en este podcast que se puede descargar entre muchos otros medios por eh, iTunes donde, por cierto, si tienen alguna cuenta registrada y quieren dejar un comentario positivo o negativo, les agradecemos que lo hagan. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Río, Abel Cobos y Paulina Villavicencio. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en el próximo, donde estaremos esperándoles con cine, cine y más cine.